0: Te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más nos encontramos con ustedes en el programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez en este programa casi al inicio de la cuaresma. Hoy nos vamos a centrar en uno de los textos del Papa de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá el que dirigió a los sacerdotes, consarados y movimientos laicales en la Catedral Basílica de Santa María de la Antigua, de Ciudad de Panamá. El Papa habla de no dejar enfriar el ideal, la vocación, de no dejarnos llevar del cansancio paralizante de la vida. Un mensaje en concordancia con la cuaresma a punto de comenzar. Conversión. Conversión para arder en amor a Dios y amor a las almas. Conversión para no enfriar el corazón. Así, así se convirtió y así fue un joven cuya celebración también está próxima a celebrar en España como peregrinación hasta su casa natal, esa peregrinación que se celebra anualmente con multitud de jóvenes de toda España y especialmente de Navarra. Esta figura grande española, Francisco de Javier. Pronto comenzarán las javieradas que dan tanta ilusión despiertan en tantos jóvenes. Ven y verás Acércate a Javier, acércate a estos jóvenes que buscan un gran ideal en sus vidas, como lo buscó Francisco Javier. Él tuvo el corazón ardiendo, convertido siempre en amor creciente a Jesucristo. Él no se conformó con una vida mediocre. Por eso, él podía leer y escribir desde aquellas tierras lejanas, cuando en sus cartas movía a tantos jóvenes en Europa a que entregaran sus vidas a Jesucristo. Estas palabras que tanto nos conmueven. Él decía, muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces, como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona, cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Estas y tantas otras palabras son las que pronunciaba Francisco Javier e iluminaba la vida de tantos hombres, aquí en Europa y en todo el mundo. La vida de San Francisco Javier es una exigencia de autenticidad y de entrega a Jesucristo. Su ejemplo es para los jóvenes un estímulo. Javier es un gran héroe, tan grande como un santo, y siempre fue un santo de actualidad, porque su alma es tan grande que todos los siglos le resultarán pequeños. Hoy sigue siendo Javier un vanguardista. Hay que acercarse a él, y así, cercanos a él, es como se percibe su mensaje, y el mensaje que nos transmite es que la vida es entrega incondicional al amor y servicio de Jesucristo, con dedicación infatigable a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. Es ejemplo de confianza absoluta, que no es inercia, sino disponibilidad radical y continuada, es ejemplo de vida atenta a la realidad que el Señor nos pone ante los ojos. Javier supo vivir así, disponible, encontrando a Dios en cada circunstancia y lugar. Francisco lleva en su sangre la energía, el coraje de la lucha. En los momentos difíciles de su vida, cuando todos retrocedan ante el peligro, Javier vibrará con el temple de su raza. Mucho se deberá a su confianza total en Dios pero su carácter noble favorecerá la obra de Dios en su alma. Tres notas esenciales se ponen de manifiesto en el alma de Javier. recidumbre, piedad y alegría. La recidumbre del castillo, ese castillo noble de Javier. La piedad de su madre y hermanas. Y la alegría de todo el horizonte, ese horizonte amplio y dilatado que se contempla desde su casa natal en Javier. Fue un apóstol infatigable ardiendo de celo por amor a Jesucristo y a los hombres. Fue todo él un, arma, un alma desbordada. Su vida resulta siempre apasionante y se conoce según se va recorriendo. Su vida no fue otra cosa que el tener una voluntad decidida a vivir su fe. Una voluntad decidida a vivir un gran ideal. Este gran ideal es el que queremos hoy sacar a diálogo, a coloquio, en nuestro programa de Ven y Verás, el gran ideal que enciende una vida y que no hay que dejar enfriar. El Papa nos llamaba a los consagrados, a los sacerdotes, a los movimientos laicales, a los jóvenes, a no desanimarse, a no dejar enfriar el ideal. Y por eso tomamos a Javier como modelo en este programa, un hombre ardiente, que nunca dejó enfriar el ideal. Y por eso nunca se cansó. Pues no se vayan, porque enseguida comienza una interesante tertulia en nuestro programa que tomará como hilo conductor el ideal y como figura en quien mirarse a Javier. Nos encontramos en el programa de Ven y Verás. Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos y efectivamente cuando uno no se mira a sí mismo y mira más allá de sus miedos cuando mira a Dios eh, claramente no se desanima. De la mano de esta canción y de estas palabras que tanto nos ayudan nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla María José Luciáñez y tengo el gusto de tener a mi lado a unas jóvenes que nos acompañan esta tarde y que además es la primera vez que son invitadas en el programa y espero que repitan. Muy buenas tardes. Buenas. Rosa.
3: Buenas tardes, María José.
2: Y Atsiri. Hola, buenas tardes, María José. Atsiri Rodríguez y Rosa Gómez. María del Rosario Gómez, para ser más precisos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, presentaros eh, quiénes sois, eh, a qué os dedicáis, qué hacéis en España, porque con el nombre de Atsiri no creo que seas eh, precisamente eh, española, porque hispana sí que eres. ¿no? Sí,
4: precisamente. Me bueno, acá cuesta mucho trabajo decir Atsiri a los españoles, pero vamos, a ustedes. mi nombre es Atsiri, soy una chica mexicana que ha venido a España por para terminar el su carrera, las prácticas profesionales en la licenciatura en ciencia de los alimentos y bueno, Archivi es un hombre azteca y pues nada, orgulloso de venir aquí gracias a la invitación de María José uh -huh. y pues a compartir un rato con todos nos, ustedes, nos, vosotros. Sí. <risa> <risa> ustedes, vosotros Ustedes, <Sí. risa>
2: vosotros <risa> Bueno, bueno, pues nada nosotros también estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros y también nuestros oyentes agradecen el tener ...a una joven mexicana aquí en Radio María.
3: Bueno yo, bueno, yo soy María del Rosario y soy de soy de Ávila. Y, y bueno, yo estoy en Madrid eh, trabajando en una, en una gran empresa... ...y me dedico a eso, ¿no?, a, a la economía, a la administración de empresas.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues con estas eh, carreras Ciencia de la Alimentación y Empresas... Bueno, pues eh, claramente la tertulia no va a ir de ninguna de esas cosas, ni de ciencia de la alimentación ni de empresas, sino de algo mucho más interesante. Me imagino que, ¿sabéis algo de quién es San Francisco, Javier? Algo suena, ¿verdad?
3: Claro, por supuesto, sí. es, es un gran santo, ¿no? Bueno, yo porque soy española y no sé si se le conocerá en, en América, pero aquí se le conoce mucho por ser un gran santo, no un gran misionero, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Muy bien. ¿Y tú, Atsiri? Sí, bueno, también le conocemos más que nada también porque ha estado involucrado en con San Ignacio de Loyola y uh -huh. también un gran misionero patrono de también de los misioneros en México.
2: Ah, muy bien, muy bien. Yo había visto hace poco un vídeo, una película, vamos, una, un pequeño documental en el que bueno reflejaba realmente eh, cómo su paso por bueno por las Indias, por China y por Japón. Había dejado en muchos monumentos y e iglesias de aquella zona, eh, bueno, una huella imborrable, ¿no? Ahí incluso alguna universidad en Japón que le que recuerda tiene como un monumento eh, conmemorativo de su paso por Japón. O sea, es que es un español universal, ¿no? En el fondo, como son todos los santos universales. Bueno, pues eh, como le tomamos como ideal, eh, bueno, como ideal, como modelo en el cual fijarnos para poder tomar este gran ideal que nos permita eh, no desanimarnos nunca, ¿no? como nos pedía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, vamos a escuchar una pequeña biografía.
0: San Francisco Javier, patrono de todos los misioneros. Fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. No en vano, ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. Francisco nació cerca de Pamplón, en España, el año 1506, desde muy joven destacó por sus excelentes cualidades para los estudios pero Dios lo haría sobresalir en la santidad su tarea misionera empezó a los 35 años y murió prematuramente a los 46 le bastaron esos 11 años para recorrer la India Japón y varios países más su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba si no consigo barco iré nadando pero el gran anhelo de su vida era poder misionar y convertir a la gran nación china pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Después de muchas peripecies, consiguió que un barco lo llevara, pero solo llegó a la isla desierta de San Xi'an, a 100 kilómetros de Hong Kong, donde lo dejaron abandonado. En esas tierras inhóspitas para el cristianismo, enfermo y consumido por la fiebre, murió un 3 de diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús.
2: Pronunciando el nombre de Jesús es como murió San Francisco Javier. Tenía un ideal, el mayor ideal. Si conocéis algo de su vida, eh, ¿habéis pensado alguna vez en aplicar algo de su vida a la vuestra?
4: Pues sí, realmente sí, como lo comentabas también un poco en la introducción, bueno, es que... Es que es en la entrada incondicional el amor y el servicio de Jesucristo. Él lo tiene muy claro y esto nos lleva a la salvación de los hombres. Que claro, que eso lo tenemos todos como misioneros de para aplicarlo a quien está a nuestro lado.
2: Uh -huh. O sea, que tú le quieres imitar en la entrada incondicional a Jesucristo. Eso, sí. ¡Guau! Wow, ¡Menudo ideal!
3: <risa> sí, sí, sí. Porque bueno... Eh, a mí lo que más me, me sorprende de Francisco Javier, ¿no? Pues los deseos de grandeza que tenía y que los enfocaba en el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, a, a, con la ayuda de San Ignacio, pues lo enfocó en, en el verdadero ideal, ¿no? Que es, uh -huh. que es Dios y, y, wow creo que lo colmó...
2: Sobradamente. Sí. <risa> sí, sí, sí bueno, sí, sí, sí. A mí la verdad es que me encanta Javier. Me gusta mucho toda su vida. Ya simplemente el aspecto de, de su vida universitaria y que fuera tan alegre ya casi que me seduce desde el principio, ¿no? Y luego, como he ido muchas veces al castillo de Javier, pues ya está el castillo de Javier eh, dices, bueno, es que tenía que haber nacido aquí sin ninguna duda, porque es, eh, es grandioso el, el panorama desde ese castillo, ¿no? Bueno, en el fondo, Francisco Javier, bueno, lo has señalado tú un poco, Rosa... De la mano de San Ignacio de Loyola, pues cambió claramente el rumbo de su vida, ¿no? eh, Él cambió, eh, bueno, lógicamente quien lo cambió fue Dios, pero se sirvió de Ignacio de Loyola, ¿no? Para cambiar sus deseos mundanos en deseos mucho más importantes, ¿no? Y mucho más grandes. Realmente se convirtió, ¿no? Esa palabra clave permanente en el Evangelio, apremiante, una palabra urgente, ¿no? eh, Y estamos ya... En una semana ya comienza la cuaresma. ¿Qué pensáis acerca, mirando vuestra vida y lo que se avecina en cuanto a la cuaresma? ¿Qué pensáis de la conversión? ¿La habéis experimentado? ¿La habéis visto en alguna amiga, compañera, familiar? Eh, ¿Uno se siente que, ha, que se ha convertido? ¿Le queda mucho...? No sé, ¿qué os habéis planteado? Sí, bueno, yo, yo pienso
3: que, que la conversión, o sea, sí que hay un momento cuando realmente no crees en Dios, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, los que somos cristianos ya de tradición de familia, yo creo que es un como un proceso continuo de creo en Dios y ahora tengo que ir cambiando poco a poco, irme convirtiendo y cambiar pues, pues todas esas cosas que, que al final hacemos mal y... Pequeño, que no tienen por qué ser cosas graves, sino faltas o defectos, ¿no? Ir convirtiendo, ir mejorando poco a poco, ¿no? Para llegar a ser santos, ¿no? Que al uh -huh. final es nuestra meta, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que, que es eso. Y, y las conversiones que bueno, que más te llaman la atención pues pueden ser de las, más, las que no conocían a Dios... Y de repente le, se convierten realmente e incluso dices, wow, son mejores que yo, que soy cristiana de toda la vida, ¿no? Yo creo que, que eso es la, la conversión, ir también convirtiéndote poco a poco. Y en la cuaresma, pues es un, un momento apropiado. Pero apropiado, sí.
2: claro, por eso ese poco a poco supone, ¿no? El ir haciendo pequeños propósitos que vayan realmente, eso, como... Eh, propiciando en mí un, una disposición para que sea Dios el que realmente me convierta, ¿no? Pero claro, ese poco a poco es que tú poco a poco vas haciendo propósitos cada vez mayores, ¿no? Sí. O a lo mejor uno piensa, realmente esto me lo propuse hace ya años y no he mejorado. En el fondo no tenemos una mirada objetiva totalmente sobre nosotros mismos, ¿no? A veces realmente sí que mejoramos, pero también incluso Dios permite que no veamos las mejoras, ¿no? para que nos mantengamos con espíritu humilde, ¿no?, en, en esa disposición de ser cada vez más más aptos para Dios, ¿no? Sí. A ver, Siri, cuéntanos algo.
4: <risa> Precisamente, como comentaban, comentaban, este, Rosa lo dijo muy, muy bien, es un proceso continuo y de estar fortaleciendo el alma, en lo personal este, tuve ya una experiencia más fuerte justamente hablando de que se correlaciona con Ignacio de Loyola sus ejercicios espirituales, entonces ahí, bueno, yo yo tuve eh, claro seguir a Dios y fue para mí muy fuerte porque realmente no, pues no le seguía, no, como, como hoy en día me dejaba llevar mucho como por lo, lo que, los placeres mundanos, por así decirlo, en la música, con mis amigos, pero en fin, este creo que Dios sabe cuándo llega y, y cuando llega, llega fuerte y solo como decía también María José, hay que estar dispuestos y qué mejor es también la, la cuaresma que se presta muchísimo a concentrar pues todo el alma para prepararte, para estar en gracia y recibirle y esperar, como uh -huh. se
2: ¿Y qué fue lo que te animó a ir a ejercicios espirituales?
4: Bueno, es curioso porque yo no quería. Yo era, soy anti silencio. Entonces ah, mi vida ¿sí? es mucho ruido, ruido. A mí me cuesta mucho el silencio. Pero bueno, ahí con las cruzadas de Santa María, una tanda de de, de chicas con las militantes, eh, pues nada, mi mi ya me mi ya espiritual me me aconsejó. Eh, yo creo que sí. Todos necesitamos en un momento este el silencio. Por más ruidosos que seamos, necesitamos pensar mucho. Eh, entrar más en, 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 pues sí, en esto, en pensar, en ver quién eres, en saber para dónde vas, cuál es tu misión en esta vida. Entonces eso fue lo que más, este la gota que derramó el vaso y me animé a hacer los ejercicios. Uh
2: -huh. Y bueno, lo recomiendas, me imagino. muy ¿no?
4: demasiado, demasiado, una <risa> alma convertida. <risa> ah, muy, bien, muy bien, muy bien. O sea, que si sí, realmente te has encontrado con Dios. ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, me tardé mucho, tengo 22 años pero vamos, que él pude hacerlo desde que tenía 15, 16. Bueno, en esa etapa es más difícil por la rebeldía, pero de todos modos creo que un corazón dispuesto lo puede todo.
2: Muy bien, muy bien. No enfriar el corazón, no cansarte, es lo que el Papa Francisco decía, ¿no? En este esta humilía eh, en Santa María de la Antigua de Panamá. ¿Os habéis sentido identificada con estas palabras del Papa cuando recomendaba y aconsejaba no cansarte, no enfriar el corazón. Bueno, a Chiri, no sé si lo tiene muy frío, después de la experiencia de los ejercicios espirituales. No. No, no, Pero bueno, no. el cansancio es de todos.
4: Sí, sí, sí. Es algo que también tiene mucho que ver con, con lo rutinario. Cuando tú enfrías el corazón, te, te hartas de hacer casi lo mismo, ya no encuentras a veces el, el sentido mismo de una oración, de, pe, de pequeños aspectos que van teniendo en tu vida, de rezar el rosario. Entonces, eso no es muy importante, no dejar que se enfríe la situación, sino que siempre hacerlo con amor y siempre en el momento presente, que también decía ahí el papá Juan el Papa Francisco, Francisco. En, en la Jornada Mundial de la Juventud, de momento presente, y, y vivirlo con tal amor, con tal intensidad, que, pues no sé, que te lleva a siempre a darte más por los demás.
2: Claro, has dicho una cosa muy interesante, no dejar que se enfríe, ¿no? Claro, porque a veces uno se enfría, pero porque ha sido negligente muchas veces, ¿no? Es decir, no ha cumplido sus propósitos. Eh, se ha ido dejando, ¿no? Entonces, a veces, el enfriamiento viene por eso, ¿no? Sí. No dejar que se enfríe. Es decir, cuando uno experimenta que está empezando a ser tibio, pues vuelve otra vez a ponerse las pilas, como se dice ahora mismo.
3: ¿Rosa? Sí, sí bueno, es esto que decís, ¿no? O sea, yo pensaba en lo mismo que, que acabas de decir, María José... Yo pienso que, que a veces el cansancio y el enfriamiento pues viene un poco de que te propones hacer esto, lo intentas, eh, y los, y lo cumples durante un tiempo, y de repente fallas, y ya eh, como que dices ya no puedo. Entonces, que casi se nos olvida que es la gracia ¿no? de Dios el que, la que nos sostiene, ¿no? Y uh -huh. que si caes, pues te levantas y y hay que seguir, ¿no? Y yo creo que, que es eso, ¿no? Que te cansas de, de estar luchando y otra vez me caigo en lo mismo. Y, y yo creo que es eso, ¿no? No dejar, uh -huh. porque nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Y el que hace lo que puede, pues no está obligado a hacer más.
2: <risa> bueno, y cuál, hablando del, del ideal, ¿no? Porque en el fondo hablábamos sí. del ideal. ¿Cuál es vuestro ideal en la vida?
4: Yo creo que el mío... Lo he pensado bien y es aspirar a la santidad y llevar a cuantos me rodean, eso. Aspirar a la santidad, siempre mirar al cielo al lado de María.
2: Uh -huh. eso. Y eso tú lo puedes vivir aquí en, en con tu carrera.
4: <risa> sí, claro. Yo creo que todos lo podemos vivir, pero particularmente cuántos estudiantes, bueno, amigos en concreto tengo, que también han estado como yo, que no ven mucho o tiene la, la visión muy borrosa que como yo la tenía y ahora que ves más claro no quieres compartir a los demás entonces creo que en el día a día con mis amigos, en, en mi casa eh, con los maestros en cuanto pues se refiere en cuanto a todo el lugar en el que pueda estar y conviva
3: uh -huh.
2: muy buen ideal
4: <risa>
3: <risa> bueno yo, mi ideal es es Dios para, bueno, para cualquier cristiano tiene que ser imitar a Dios ¿no? y llegar a ...al cielo, ¿no?, a ser santo. Uh -huh. y, y bueno, lo que pasa es que parece... ...o sea, lo digo fácil, pero a veces pues se olvida, ¿no?, uh -huh. ...que ese es el ideal... Uh -huh. ...y en el día a día, pues, no siempre piensas... ...mi ideal es este y tengo... ...y claro. eh, ese es el problema.
2: <risa> no, pero bueno, tener un gran ideal es ya un paso muy importante, ¿no? El Padre Morales, eh, jesuita, venerable... ¿no? que bueno, que fundó las cruzadas de Santa María y la milicia de Santa María, eh, decía ¿no? que, que tener un gran ideal era el objetivo fundamental para que un joven pues eh, bueno pudiera exigirse eh, cada día y luego alcanzar grandes metas, claro. Es que, bueno, en el fondo es lo que nos plantea Jesucristo mismo en el Evangelio. Él, desde luego, no es mediocre, ¿no? sino que nos invita a aspirar a lo máximo por eso el gran ideal es tan importante, aunque luego lo vayamos cumpliendo a través de pequeños ideales de cada día, ¿no? O de pequeñas... Por ejemplo, el propósito de vivir el momento presente, como nos decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Ese es como un pequeño ideal, ¿no? Un pequeño objetivo sí. para cumplir un ideal más grande, ¿no? Bueno, vamos a escuchar... Porque en el fondo, eh, claro, fijaros, lo habéis dicho las dos, ¿no? En el fondo hay muchos jóvenes que tienen este ideal de la santidad y de aspirar a Dios. No, no en vano el padre Morales, eh, antes mencionado, decía que era la hora de los laicos, es el momento de los laicos, es el momento de, pues eso, del trabajo de los laicos, católicos, santos, metidos ahí en medio del mundo. ¿no? Pues hay muchos jóvenes que aspiran a un ideal parecido. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Marta Carroza, ...que también ha venido otras veces al programa... ¿no? ...y que también nos va a contar cuál es su ideal.
1: Hola, muy buenas a todos... ...pues yo creo que tener un gran ideal en la vida es importante... ...porque te motiva día a día para esforzarte y luchar... ...con el fin de que algún día pues eso se haga realidad... ...eso que anhela o sus sueños. Creo realmente que todo hombre tiene como una semilla pequeña en su interior... ...que hace que busque o anhele algo superior, trascendente y mucho más perfecto que la propia persona. Y vamos, nos damos cuenta que aquí en la Tierra, pues aunque uno se esfuerce, no puede completamente sentir plenitud. Y en mi caso, pues como creo que le pasa a muchos católicos, mi ideal es Jesucristo y sobre eso pues tengo asentados unos principios, unos valores que intento llevar a la práctica día a día y para conseguir un mundo mejor. Y también pues mi cercanía personal hacia Él. Creo que quien busca a Dios realmente pues busca el mejor ideal y es verdad que creo que para asemejarse cada vez más a Él es cierto que hay que esforzarse mucho y ser constante, pero creo que tenemos muchas oportunidades a lo largo del día para demostrarlo, para intentarlo y para conseguirlo eh, a través de nuestro ejemplo, eh, con nuestra actividad apostólica, nuestros sacrificios... Eh, creo que es posible y creo que merece la pena porque consigues a la vez que tú mismo seas mejor persona, estar más cerca de Dios y contribuir a que el mundo mejore. Así que pues eso es lo que quería compartir, compartir con todos vosotros. Muchas gracias.
2: Bueno, pues como, como comentábamos, eh, otra joven en la cual el ideal es Jesucristo. Claro, pensarán nuestros oyentes que aquí los jóvenes invitados están como seleccionados, ¿no? <risa> Para mostrar pues eso, el ideal más grande, pero bueno, no está nada mal, ¿no? Que en nuestro programa desfilen personas jóvenes, 22, 25 años, 23. 23 años de rosa, muy jóvenes que realmente aspiran a cosas grandes, es que son una muestra, ¿no? de esta nueva juventud que que se forma en la Iglesia, ¿no? Y que tanta luz puede dar al mundo. Pues su ideal es también Jesucristo. Ahora, el Papa nos habla del cansancio, ¿no? Eh, y el cansancio, como dice un texto, bueno, que ahora estoy recordando de, de un Via Crucis, el cansancio es de todos y de siempre, ¿no? ¿Habéis experimentado el cansancio en vuestra vida? Quizá a Siri ¿no? que está como recién convertida y está con toda la fuerza de un converso, a lo mejor no, no le resulta fácil la pregunta. Pero bueno, uno sí que experimenta a veces que se desanima y que le cuesta... le parece todo cuesta arriba, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí porque, o sea, hay momentos en, en la vida en, la que, en, en los que no te, no te ves con fuerzas para seguir, ¿no? Y, y que no sabes por dónde... o sea, qué más hacer o qué seguir haciendo... Porque, o sea, lo ves, o sea, estás cansado, quieres descansar incluso, pues, no sé, de rezar el rosario, de... Quiero descansar, quiero un momento para mí, para... Sí, ¿no? sí. entonces, eh, yo creo que, que el ideal es el que te, te ayuda a levantarte, ¿no? Ya no solo en cosas de Dios, ¿no? Sino cansarte de, de estudiar, de que, pues, a lo mejor suspendes o, o no se te da bien algo, eh, pues... El ideal es el que yo quiero ser santa, pues lo voy a intentar con todas mis fuerzas, ¿no? Con todas mis fuerzas y con la gracia de Dios que tiene que estar ahí ayudándonos. Y uh -huh. ¿Cuántas veces hemos dicho esto no, no habría podido yo sola? No sé cómo lo he hecho, pues es Dios, ¿no? Que está ahí con nosotros y, claro. y es es eso que pensar en todas las, en, en, durante el día todas las veces que Dios está contigo, uh -huh. pero no no siempre caemos, ¿no? no claro. siempre caemos en que Dios está ahí con nosotros todo el rato.
2: Claro, claro. ¿Y tú, Siri, piensas algo de esto? ¿Qué harías tú si, si de repente dices, no puedo con esto?
4: Bueno, debo admitir que, aunque llevo poco de, de decir bien mi sí al Señor con una vida coherente, pues que a veces llegan los pensamientos de, de decir, bueno, es que no sé, ya me cansé de rezar el rosario. O a veces digo... Mm, pequeñas cosas en decir, ¿y por qué no vuelvo a lo mismo de antes? Aunque yo ya estoy muy feliz sin volver ahí, pero ¿por qué uh -huh. no? O sea, entonces, esos pensamientos que quizá no los pones en prácticas, pero ahí están de de una de alguna u otra forma, pues hacen que tú te puedas desanimar en decir, bueno, es que yo ya había dicho un sí, ¿y que estoy haciendo como retroceder? Entonces, sí, sí o no te llega a desanimar un poco ese hecho de querer avanzar y tú misma seas la que dice que no. Entonces, me ha pasado, pero como, como comentábamos, pues no, no desanimarnos y, y no dejar apagar la llama que tenemos. Entonces, seguir seguir adelante y no dejarnos vencer por nosotros mismos, porque casi nosotros, aseguro, somos nuestros mismos enemigos, es, eh, enemigos exactamente. <ríe> sí.
2: Yo creo que también ayuda mucho, ha salido muchas veces en el programa, ¿no? El, el tener a alguien que te ayude no Porque a veces uno solo se ha encerrado en el agujero y no es capaz de ver más. Entonces tener a alguien desde fuera que te diga, estás metido en un agujero, y te tira de la mano y te dice, a ver, abre la, la mirada al horizonte que las cosas no son tan negras. no Y yo creo que ayuda, porque en este camino de la santidad, lógicamente hay que contar con nuestra propia realidad. no Creo que Rosa, tú lo has dicho antes en algún momento... Uno está cansado, incluso físicamente puede cansarse, y eso, claro, influye, porque no somos, por un lado, mi cuerpo cansado y, por otro lado, mi alma, que tiene un gran ideal, ¿no? <risa> sino sí. que el ideal es de la persona. Entonces tiene que contar con su realidad, ¿no? Una realidad pues que tiene una naturaleza caída, que a veces lo ve todo negro, que, en el fondo, un suspenso o algo es algo externo a ti, ¿no? No, tiene, no debe de condicionarte para, para arruinar y quedarte en el agujero, ¿no? Y a veces eh, el tener una persona con la que uno tiene confianza, que sepa más y que tire de ti, ¿no? Eso ayuda mucho. Ayuda mucho. Es eh, lo mejor, ¿no? Sí. El consejero, el guía, el director espiritual, eh, bueno, son capitales en el camino de la santidad. Y realmente si uno es bien a esto, eh, bueno, pues pueden llegar cansancios. Pero... Uno sale adelante, ¿no? Porque hay alguien que, le, que tira de él. Y Dios se manifiesta a través de él claramente, ¿no? ¿No? Sí. En, no sé si habéis leído el mensaje del Papa para la cuaresma, en el cual, bueno, habla un poco de la renovación de la creación, ¿no? Y, y comenta claramente que el pecado es el, el enemigo más claro, ¿no?, de esa creación redimida y renovada por Cristo, y propone, ¿no?, como siempre propone el Papa Francisco y es tradicional en la cuaresma, pues la oración, la limosna, el ayuno, ¿no?, como elementos, ¿no?, para vivir la cuaresma. Me imagino que, no sé si os habéis hecho un plan de cuaresma, si lo habéis pensado, ¿no?, no sé qué os parece, no sé qué tipo de ayuno, ¿no?, sería recomendable para una persona que trabaja en una empresa como tu Rosa... O a Chiri, ¿no? Con sus ciencias de la alimentación. Ahí tendrás
4: muchas tentaciones. Sí, sí, sí. es difícil ayunar cuando está tratando de ahogar los alimentos para ver si están bien o no. Sí. Bueno, bueno, pues qué ayuno,
2: no, bueno, no sé si os parecen acertados, o cómo es el modo de aplicarlo, ¿no? Para un joven que vive en medio de una realidad, y además en Madrid, ¿no? Que ya simplemente a veces vivir en Madrid ya te impone algún que otro sacrificio de paciencia no sí qué os parece a ver cómo algún detalle de cómo pensáis ponerlo en práctica
3: bueno siempre que se acercan estas fechas pues es o sea, las mismas tres tres armas no para sí. convertirte de nuevo no que es la oración la limosna y el ayuno como comentabas y bueno del ayuno o sea otras veces lo ha dicho el papa no no solo es sí. el ayuno de comer sino también pues de, del móvil, de, uh -huh. de también eso, pues quizá ya no, de comer entre horas, que estás sentada en la oficina y comes entre horas, pues, golosinas, pues, te, te ofreces, ¿no? Y, y, y sobre todo el ayuno por ese lado, ¿no? Y luego, pues, siempre la, la oración, no dejarla y, y que sean, pues, más, quizá alargarla un poco más o, uh -huh. o bueno, para, sí, sí. de manera que nos ayude. Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué vas a hacer con esos bollos que tienes que probar
4: <risa> a todas las horas? No, 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 sí, como dice Rosa, pues abstinencia, creo que estos tres puntos son fundamentales para, para complementar tu alma y prepararte más para, para este tiempo que se viene. Pero pero sí, también hay uno ahí, también hay uno de palabras, que también ah, es el que más me cuesta a mí. Muy interesante. <risa> pero que es muy acertado lo que hizo el Papa y, y claro, que, que, que nos ayuda a fomentar este, este tiempo.
2: <risa> Hay uno de palabra, incluso muchas veces, que se nos escapan críticas, comentarios, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, también, muy acertado, muy acertado. no eh, Dice el Papa también, ¿no?, que a, a, hablando ¿no? del cansancio y del enfriamiento, que el corazón de, de Dios... En el corazón de Dios no se apaga la caridad, que Dios no se enfría nunca. Y nos da siempre una nueva oportunidad. Bueno, a mí me encanta esto de que Dios no se enfría nunca, ¿no? Claro, es un horno, horno ardiente de caridad, de hecho, es una letanía del corazón de Jesús. Y, de hecho, en España estamos en un año eh, centenario ¿no? de la consagración de España al corazón de Jesús. Es decir, es un año clave ¿no? también para poder... Eh, Reconocer y rezar esa letanía, horno de ardiente caridad. Dios no se enfría nunca y nos da siempre una nueva oportunidad. ¿Lo habéis experimentado?
4: Uf, uf para veintidós años que llevo, pues, madre mía, muchísimo, muchísimo. Yo creo que sí, en mi caso he experimentado muchísimo, muchísimo la oportunidad que me da. Yo creo que día con día es una nueva oportunidad que, que Él me da. Y, claro, uh, para, antes poco antes de mi conversión había caí, caes y te levantas, caes, entonces, pero claro que sí, o sea, siempre, siempre renuevo con él todos los días y creo que, no sé, su, su amor y su misericordia es tan grande que, que siempre está ahí. Uh -huh. Es como el fuego, el calor. Ahorita en tiempos de frío aquí en Madrid, madre mía, qué mejor que acercarse <ríe> a él, el calor. Pero, pero eso. Uh -huh. Muy bien.
3: <ríe> Yo, um... O sea sí, sí que sé que Dios es la fuente del amor entonces y el amor pues siempre da calorcito entonces o sea yo vamos me recuerdo no sé qué santo era no que iba descalzo caminando por la nieve y, y no sentía frío no del del tanto amor que sentía que sentía por Dios no pues yo sí que he sentido en muchos momentos de mi vida de eh, de pasarlo mal y decir Dios estaba ahí conmigo, o sea, de verlo después porque en el momento uh -huh. pues es un poco difícil, ¿no? y de decir Dios estaba ahí conmigo y me estaba dando fuerzas para que yo siguiera adelante, ¿no? y, y ese amor de yo me he alejado de Dios y cuando vuelves Dios está ahí esperándote, ¿no? es, es, es muy y
0: muy alentador. impactante sí,
3: y... y saber que, que Dios está siempre ahí ¿no? que no se apaga uh -huh. Uh
2: -huh. pues nada, está muy bien está muy bien yo quizá como tengo una vida un poco más larga, quizá he experimentado más apagones <risa> y también, por supuesto, fogonazos. Es decir, que Dios está siempre siempre ahí, pero me gusta mucho, ¿no? No se enfría nunca y es muy consolador no saber que, que Él está ahí y que no se va a apagar, ¿no? Que, que Él es permanente en, en su amor no y, y en sus propósitos y en todo lo que nos dice, ¿no? Él no cambia de opinión. Por eso, pues nada, merece mucho la pena que el gran ideal sea, pues como el de San Francisco, Javier, ¿no? La entrada incondicional a Jesucristo, la que vosotras, el ideal que vosotras habéis comentado, el ideal de Marta, ¿no? El ideal grande, el único ideal que merece la pena, ¿no? El más grande. Pues no sé si queréis eh, apuntar alguna cosa más así de final, alguna conclusión, dar algún mensaje a nuestros oyentes o... O repetir alguna de las cosas que habéis comentado, ¿no?
4: Pues sí, que se animen a hacer ejercicios espirituales cuando <ríe> <que> tengan <ríe> la oportunidad porque realmente convierten el alma. Y pues nada, también como comentábamos, el momento presente. Uh -huh. Y
3: bueno, yo yo sí que bueno, ahora que se acerca la cuaresma, que es el momento, pues siempre pues invitar pues a esas personas que que a lo mejor ha, eh, hace mucho que no se confiesan, pues es un buen momento para confesarse, para ponerse más cerca de Dios, ¿no? Y de ese, uh -huh. de ese calorcito que comentaba yo, ¿no? Porque al final, pues es... Y de, o sea, también de tratar pues la oración, la limosna y el ayuno, porque son, son las armas que tenemos, ¿no? Uh -huh. para, para estar siempre ahí firmes, ¿no? Ser amigos fuertes de Dios, como decía Santa Teresa.
2: Muy bien. Es que no sé <risa> si lo has dicho, Rosa, que eres de Ávila.
3: Eh, sí, sí, sí.
2: Ah. Bien, bien, bien. Creo que
3: lo he dicho, bueno, soy
4: de bien, bien,
2: bien. <risa> Bueno,
4: ah, para culminar nomás una pequeña frase que también estuvimos en un retiro, en eh, los militantes, hace poco en el Escorial, y decía no hay santidad si no hay renuncia ni combate espiritual, entonces eso me quedó muy grabado, entonces si no hay una renuncia ni un combate, ¿cómo esperamos seguir avanzando? Entonces que lo tiene que haber para seguir creciendo, va si te cuesta señal de que lo estás haciendo bien uh -huh. y seguir adelante por esa línea
2: uh -huh. sí, bueno, combate espiritual como el de Francisco Javier que lo estuvo sí. así que, bueno, pues nada muchísimas gracias Rosa y Axiri bueno, pues por María, estar, estar con nosotros aquí en el programa y bueno, espero que no sea la última vez. A, ver, a ti, a Chiri, te quedan unos cuantos
4: meses todavía aquí en España. Sí, 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 acá. Me gustaría bueno. estar acá de nuevo. Vale, vale,
2: pues nada, estás invitada al próximo y tú también, Rosa, por supuesto. Gracias. <risa> bueno, pues muchas gracias. Y no se vayan nuestros oyentes, que en breves minutos empieza la tercera parte del programa.
0: Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
2: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez. Eh, invitamos a todos los jóvenes a que nos escriban a la dirección Ven y Verás 2 arroba radiomaria.es, consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Alma misionera y nada más adecuado para poder definir a San Francisco Javier. La oración que la Iglesia pone en la liturgia de, de su fiesta dice «Señor Dios nuestro, Tú has querido que numerosas naciones... Llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe. Y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Una oración preciosa, ¿no? Que habla de eso, del gran ideal que llenaba el corazón de San Francisco Javier por la propagación de la fe. Y, sobre todo, hallar en ello el gozo, ¿no? el gozo de evangelizar a todos los pueblos. Así era Javier, y creo que tenemos que aprovechar este tiempo que comienza, no de la novena de su gracia, eh, de San Francisco Javier, el tiempo en el cual celebramos las Javieradas, para poder pedirle a San Francisco Javier que realmente infunda su celo generoso en todos los creyentes, para que reconozcamos que debemos de gastar la vida en el servicio a Jesucristo. Es lo más importante que tiene que hacer la Iglesia y cada uno de nosotros. El Papa, en, en, este, en esta homilía ¿no? a la que hemos aludido durante el programa, que dirigió a los sacerdotes religiosos consagrados y movimientos laicales, eh, hablaba mm, haciendo referencia al pasaje del Evangelio en el cual está Jesús eh, con la samaritana y le pide a la samaritana «dame de beber». Esa escena del Evangelio que todos eh, conocen. Claro, el Papa decía, las fatigas del camino acontecen y se hacen sentir, no, aludiendo a lo que Jesús mismo experimentó cuando se paró en el camino, eh, en el pozo, en el brocal del pozo, y le pidió a la samaritana que le diera de beber. Dice, gusten o no gusten, esas fatigas están. Y es bueno tener la misma valentía que tuvo el Maestro para decir dame de beber. Como le sucedió a la Samaritana y nos puede suceder a cada uno de nosotros, no queremos calmar la sed con cualquier agua, sino con ese manantial que brota hasta la vida eterna. Efectivamente, como hemos escuchado antes en la tertulia con Rosa y con Atsiri, realmente el, el corazón del hombre no se sacia con cualquier alma, con cualquier agua, necesita el agua mejor, necesita un gran ideal, si no, es imposible recorrer el camino si el ideal no es grande. Sabemos, como bien lo sabía la samaritana, que cargaba desde hacía años los cántaros vacíos de amores fallidos, que no cualquier palabra puede hacer recuperar las fuerzas y la profecía en la misión. No cualquier novedad puede aliviar la sed. Sabemos, como bien lo sabía la samaritana, que tampoco el conocimiento religioso, la justificación de determinadas opciones y tradiciones pasadas o novedades presentes nos hacen siempre fecundos y apasionados, adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, cualquier cosa no nos hace fecundos ni tampoco apasionados. Se necesita otro agua para col poder colmar y calmar esa sed. Dame de beber, es lo que pide el Señor y es lo que nos pide que digamos nosotros, y al decirlo le abrimos la puerta a nuestra cansada esperanza para volver sin miedo al pozo fundante del primer amor, cuando Jesús pasó por nuestro camino, nos miró con misericordia, y nos eligió, y nos pidió seguirlo. Al decirlo recuperamos la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los nuestros, el momento en que nos hizo sentir que nos amaba, que me amaba a mí, y no solo de manera personal, también como comunidad. Qué bonito es esto, ¿no? el pedirle a Jesús en la oración, esto que, que está en la tradición de la Iglesia y en el fondo en el deber de todo cristiano, de todo creyente, la oración, una oración personal con Cristo, en esa oración en la cual, le pedimos a Jesús que pasa por nuestro lado, que está escuchándonos en ese momento, dame de beber. Poder decir dame de beber es volver sobre nuestros pasos y en fidelidad creativa escuchar cómo el Espíritu no engendró una obra puntual, un plan de pastoral o una estructura organizar, sino que por medio de tantos santos de la puerta de al lado entre los cuales encontramos padres y madres fundadoras, fundadores de institutos seculares, obispos, párrocos que supieron poner fundamento a sus comunidades. A través de esos santos, a través de estos santos que nos ayudan en el camino y nos gritan que es posible, como San Francisco Javier, a través de ellos regaló vida y oxígeno a un contexto histórico y determinado, que parecía asfixiar y aplastar toda esperanza y dignidad. Dame de beber, se continúa el Papa, significa animarse a dejarse purificar, a rescatar la parte más auténtica de nuestros carismas fundantes, que no sólo se reducen a la vida religiosa, sino a la Iglesia toda, y ver de qué forma se pueden expresar hoy. Se trata no sólo de mirar con agradecimiento el pasado, sino de ir en búsqueda de las raíces de su inspiración y dejar que resuene nuevamente con fuerza entre nosotros. Dame de beber, Señor. Dame de beber. Dame de beber significa reconocer que necesitamos que el Espíritu nos transforme en mujeres y hombres memoriosos de un encuentro y de un paso, del paso salvífico de un Dios. Este Dios que, como decíamos antes, no se enfría nunca, Nunca se arrepiente, nunca va hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Y si él llamó, es una llamada permanente. Por eso, el dame de beber es volver otra vez a poner los ojos en él para pedirle, suplicarle que restaure las heridas del cansancio, de la frialdad o incluso ¿no? esa negligencia que uno ha podido tener para dejar enfriarse. ¿no? Con confianza así como lo hizo ayer, Dios lo seguirá haciendo mañana. Ir a las raíces nos ayuda sin lugar a dudas a vivir el presente y a vivirlo sin miedo. Tenemos necesidad de vivir sin miedo, respondiendo a la vida con la pasión de estar empeñados con la historia, inmersos en las cosas, con pasión de enamorados. Recuperar el primer amor, que a veces nos resulta complejo porque nos parece, no, exige una cierta humildad. El reconocer eh, ese primer amor, no, que parece que por ser el primero, el que da origen a un camino, es como volver a la infancia, una infancia de la que a veces nos avergonzamos por ser como niños. Y sin embargo es justo lo que hay que hacer. Volver a la infancia, a ser como niño, a recuperar el primer amor, a sentirme enamorado, a saber que con Dios... Eh, uno puede estar como realmente está, está un niño. ¿no? Esa pasión de enamorados es la que el Papa nos invita a recuperar. Qué bonito que lo haga ¿no? con esta, esta escena del Evangelio de la Samaritana, Dame de beber, esta escena a Santa Teresa la recomponía enormemente. ¿no? Decía que en sus tiempos de oración eh, muchas veces recuperaba la oración del huerto en Getsemaní porque Jesús estaba solo y allí le acompañaba y tantas veces ella reconocía que iba al pozo a por agua. ¿no? Claro, en ese pozo está Jesús esperando y está, él me pide que yo le dé de beber y yo le pido a él que me dé de beber. ¿no? Es un eh, una compañía en la que mutuamente el, el creyente eh, recibe el agua de Dios y da Consuelo a Dios. ¿no? Bueno, pues igual que ayudaba a Santa Teresa, también nos puede ayudar a todos nosotros, ¿no? Los santos siempre nos acompañan en el camino. Pues es también muy bonita eh, esta escena de la samaritana. ¿no? Eh, el Papa Juan Pablo II, bueno, y hago alusión a ella porque precisamente, bueno, por mi, mi condición de mujer. En la Mulieris Dignitaten, la carta apostólica sobre la dignidad de la mujer. Eh, el Papa acaba esta carta con algunos párrafos, cuyo epígrafe es precisamente eh, un texto ¿no? de esa escena del Evangelio. Le dice Jesús a la samaritana, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Dame de beber. ¿No? Y, y deja el Papa Juan Pablo II caer esa frase, Si conocieras el don de Dios. Bueno, pues es... Eh, el impulso que Jesucristo mismo hoy nos da ¿no? eh, a través de todo lo que hemos ido comentando, de la vida de los santos, de San Francisco Javier, de los textos del Papa en Panamá, de este texto concreto en la Catedral Santa María de la Antigua de Ciudad de Panamá a los consagrados y movimientos laicales y sacerdotes, ¿no? a través de esta tertulia, que hemos tenido con estas dos jóvenes que tanto nos han ayudado con su experiencia de conversión, pues lo que nos dice el mismo Jesucristo es, si conocieras el don de Dios, ¿no? si fuéramos capaces de concebir qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, no habría eh, lugar al cansancio, a la desesperanza, ni tampoco lugar a un ideal menor que el eh, emplearme en la entrega incondicional a Jesucristo y la salvación de las almas. Sea cual sea nuestra ocupación, nuestra condición, eh, la edad, el sexo, da lo mismo. ¿no? Conocer el don de Dios implica, ¿no? el ir conociéndolo, implica que nada hay mejor que seguir a Jesucristo. Esto mismo lo que decía San Francisco Javier. Nada hay mejor, decía a los indios allí mientras les bautizaba y les catequizaba, nada hay mejor que dar la vida por Jesucristo. Bueno, pues con estas palabras finales de San Francisco Javier, con todo esto ¿no? que hemos ido comentando y con estas ayudas que tenemos desde el cielo, nos despedimos ¿no? eh, de nuestros oyentes desde el programa Ven y Verás. Espero que nuestros oyentes hayan reconocido en el Ven y Verás algo de este don que Dios nos quiere dar, algo de este agua ¿no? que nos quiere conceder en, en esta petición Dame de Beber. Y nos despedimos, ¿no? Escuchando el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá que hace referencia a la Virgen. He aquí la esclava del Señor, la que mejor vivió, el gran ideal, la entrega incondicional a Jesucristo. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.
0: Ser como María la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto.